0: Нелегкая промышленность.
1: Это подкаст Нелегкая промышленность. И я Ксения Шнайдер. Всем привет. В этом подкасте я буду встречаться с людьми из индустрии и расспрашивать их об их профессии. Меня интересует не только их творчество, но и цифры. Сегодня я встретилась с Катей Зубаревой. Катя основала вместе с Асей Варицей бренд пижам Слипер. Это произошло несколько лет назад, и за последнее время Слипер набрал невероятную популярность по всему миру. Первый вопрос. Ты можешь себя представить? И рассказать о себе коротко.
2: Конечно, могу. Меня зовут Зубарева Катя. Я, наверное, известна всем профессионалам а, рынка моды как соосновательница бренда Sleeper. У меня есть партнер, который, которую зовут Ася Вареца. Она является, кроме того, что моим партнером по бизнесу, еще моей очень а, близкой подругой. Пять лет назад мы основали компанию бижам наш бюджет на тот момент составлял 2000 долларов на сегодняшний момент у нас достаточно крупный средний как бы средний наверно бизнес здесь офис в нью-йорке и также в городе киеве мы продаемся наверное в самых больших известных миру точках продаж таких как галерея Лафайет и всякие Сакснабата Авеню и Бардур Гудман Нетта Портер и все остальные магазины в которых так любят одеваться современные женщины вот в общем как бы такая история У нас очень хорошая команда она находится в основном в Киеве У нас уже 63 человека, было только, как известно, двое. Вот, наверное, то, что касается моей публичной деятельности, это…
1: А как у тебя в, тру в трудовой записана твоя должность?
2: У меня она записана как Partnership Sleeper LLC.
1: А у вас, насколько я помню, вы себя позиционируете как американская марка, да?
2: Ну, как бы мы де э, Юро и, и являемся, потому что компания, как у бы, нас, американская. Э, все права, все, как бы, интеллектуальные разработки и, и все остальное находится в этой американской компании. И эта американская компания, она производит вещи в, в Украине, Украине. на Подоле. На Подоле. И не только на Подоле, потому что, как бы, в, на Подоле у нас находится наша... Одна часть производства. Вот. Но в связи с тем, что мы действительно очень быстро растем, для того, чтобы просто люди понимали как бы, динамику этого роста, наверное, нужно сказать, что в прошлом году, например, в 2018 году заказ на 250 единиц от одного магазина был для нас прямо такой большой победой. На сегодняшний момент как бы, это заказы, которые превышают там, в 10-20 раз эти цифры. Это происходит за год связано как бы производственные мощности, которые как бы у нас есть, они не справляются, и нам пришлось нанять специального человека операционного директора, который смог отстроить э, работу аутсорс цехов полностью под нас. Как бы есть цехи, которые не являются активом компании, они нам не принадлежат, но они заточены только под наши производственные планы. Все-таки хочу вернуться к тебе. Пожалуйста третья попытка
1: выяснить все-таки должен должность и твой твои обязанности в компании и, ну, это очень полезно да потому очень... что иногда ты говоришь что ты дизайнер иногда я вижу что ты настоящий seo иногда ну то есть в тебе есть и творческая составляющая и ты про цифры и про то чтобы всех
2: построить да э, ну как бы на самом деле так и есть Потому что ну, я, наверное, хочу рассказать такую очень важную базовую конструкцию для понимания того, как растет бизнес, если у вас нет инвестиций. У вас есть, например, в компании там двое, как в нашем случае. И вы, и вы делаете все. Чем больше у вас становится денег, если вы умные, вы деньги не тратите на тряпки, на машины, на какие-то там отдыхи. Вы вкладываете в бизнес. Соответственно, как бы вы нанимаете людей, которые могут выполнять работу которую выполняли вы раньше. Это называется делегирование. Делегирование – это не э, «иди, принеси», там, нитки. Делегирование – это полная сепарация функций от одного человека к другому. И таким образом за эти четыре года мы с Аси делегировали и отдавали свои функции в разные отделы и разным э, нашим командным игрокам. На сегодняшний момент, наверное, мы все-таки по-научному как бы вот, по называемся, наверное, все-таки исполнительными директорами, как это принято называть у нас. То есть я думаю, что это называется CEO. Вот. И ты В... и
1: Ася? Или...
2: Я думаю, что это так, потому что под нами наши, так называемые, A-players, то есть наши подчиненные, это руководители отделов. Да. Знаю, как бы мы с Асей занимаемся тем, наша работа заключается в том, чтобы управлять и помогать нашим командам идти к их целям. Подо мной находятся, по-моему, ведомстве такие команды, как производство, бизнес, юридические вопросы, финансовые и дизайн. Как бы это ни было странно. Ася занимается тем, что она управляет нашим бизнесом в США, продажами. PR. У нас иногда пересекаются с ней наши функции, так скажем, потому что если Ася управляет пиаром с операционной точки зрения, все-таки пресс-релизами и информационными поводами занимаюсь все-таки в большей степени я. Также Ася занимается customer support и операционной работой, связанной с логистикой, так скажем, на сегодняшний момент.
1: А что из того, что ты перечислила, ты бы хотела
2: еще делегировать, то есть перестать это делать в будущем? Я, честно говоря, ничего не хочу переставать делать. Я очень люблю свою работу. Я бы очень хотела перейти на другой уровень управления. Вот это для меня интересная задача, потому что, когда делаешь все вручную, это все, конечно, очень симпатично, ты чувствуешь свою нужность и всячески там какие-то, как бы, очень полезные в собственной mm -hmm. компании, но ты некоторым образом не можешь развиваться дальше. Потому что это как бы есть твой потолок того, что ты можешь сделать. То есть максимум, который на сегодняшний момент я могу сделать, это пойти на какой-нибудь киевский MBA, закончить его и продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. А мне это не очень интересно, потому что я знаю, что у нас очень сильная команда, ну, в Слипере. У нас собрались как бы, люди, особенно это касается таких отделов, а, как э Sales, наверное, в частности, PR и так далее. Это люди, которые очень быстро растут, и мне кажется, что нужно повышать качество сотрудников, которые работают у тебя в компании, а не самому пытаться затмить всех на этом горизонте. Поэтому вот нам с Асиной сегодняшний год гораздо интереснее нанимать людей другого калибра, людей, которые, которые там работали в большой пятерке, людей, которые имеют хорошее какое-нибудь образование в том же Гарвард Бизнес-Скул, и этот опыт имплементировать в работу компании для того, чтобы другие сотрудники могли у этих людей учиться. И мне как бы, гораздо интереснее работать с этими людьми в поле, условно говоря, чем сидеть и читать какие-то книжки, и какие-то кейсы о том, как они там улучшили работу завода «Боинг».
1: То есть это не всегда люди из фэшн-индустрии?
2: Это в нашем случае, что, наверное, может быть, я сейчас открою большой секрет, это всегда люди не из фэшн-индустрии. Это принципиальная позиция? Это абсолютно принципиальная позиция. Потому что мне кажется, что ты ничего не можешь взять нового, в рынке фэшн-индустрии.
1: Объясни, пожалуйста.
2: Ну рынок фэшн-индустрии, особенно в Украине, это как бы такое немножко, как бы я его слепила из того, что было, как бы то есть это просто как бы группа людей, очень талантливых, очень смелых, которых я бесконечно уважаю, я об этом говорю во всех интервью о том, что я очень рада, что мы играем в одной лиге с вами, Ксюша, с Богинским, с Янки-Янки, с Витой -Кин. Это люди, которые ну, занимаются бизнесом. Да? Да. И я считаю, что мы все очень большие молодцы. Вот, но история в том, что это бизнес это фэшн ну, бизнес мы не занимаемся искусством мы не занимаемся благотворительностью мы занимаемся тем что мы тем что то что люди хотят купить связано как бы это нечто работает по законам бизнеса а не по законам моды то есть по законам законы моды это тот скажем так надстройка тот как бы, конструкт который накладывается на, на бизнес составляющую нашего дела и учиться у друг у друга этому конструкту, типа этой надстройки, мне да. кажется, ну очень глупое занятие, потому что это творческая э, такая, это творческий такой фактор, о котором ты не можешь научиться. Да. То есть это, потому что мы в том, что мы делаем, это те, кто мы есть, да. То есть мы э, создаем то, что мы знаем, то, что мы чувствуем, и совершенно бессмысленно друг с другом обмениваться по этому поводу опытом. То есть это бесполезная трата времени. А вот бизнес составляющая, на мой взгляд, это как бы то, чему мы должны учиться, мы обязаны учиться, если мы хотим трудиться, преодолевать себя и, и, и как бы менять свое качество. И, ну, глупо учиться у кого-то не инновационного, правда же? То есть глупо же учиться, я не знаю, на каких-то кейсах Nike 50-х годов, но зачем это нужно делать, если мы живем сейчас в другое время, мы видим прекрасные кейсы, такие как и Glossier, и Everlane, и очень-очень много других талантливых бизнесов, которые были построены ребятами не старше нас. И ребятами, которые не имели тоже инвестиции, как не имели мы. Но у них были очень хорошие мозги, и на сегодняшний момент ты можешь зайти в интернет, ты можешь слышать то, что они говорят. Плюс ко всему, я думаю, что на раннем этапе нам очень помогло замужество Аси с моим… Это смешно. Это правда. С моим как бы студенческим, ну вообще достаточно близким другом Андреем Клёном, у которого был под тюб. Потому что, ну, это такой прям большой бизнес. Они там на фандрайзере около 20 миллионов долларов и опыт, эм, опыт э, Андрея, о том, что он делал по коммуникации, по тому, как мы пишем email, и как мы отвечаем на звонки. В это были стандарты работы, которая была в, у нас в компании. И соответственно, как бы мы выстраивали этот ваш бизнес, как IT бизнес. Я считаю, что это очень важно.
1: Может быть, поэтому этим можно объяснить такой рост?
2: Я, да, я не С, знаю. У нас был
1: правильный фундамент. Заложен. Слушай,
2: я, я не знаю, насколько, типа, это такое, типа, правильный неправильно. Честно, я, я не очень про это понимаю, я тебе, я тебе абсолютно искренне говорю. Я считаю, что это просто очень много труда. Ну, то есть, я, это просто качество твоей работы. Ну, я имею в виду, что ты сразу.
1: Мне кажется, с первого дня начала строить систему, то есть бизнес как систему.
2: Конечно.
1: И это, а... то есть это, это, и был тот фундамент, из которого ты уже смогла выстроить это.
2: А, а я не понимаю, как люди вообще по-другому что-то собираются делать.
1: Рефлексируют, пытаются выразить себя, копируют, вот что-то такое я часто наблюдаю. И они не думают о том, как собрать команду, какие у них будут KPI
2: и так далее. Рефлексия это то, что должно вести тебя к очищению. Рефлексия – это очень классная история, которая, конечно точка, которая является какой-то продукт. Это рефлексия. А то, когда это все происходит как бы в каком-то постоянном таком движении, называется мыслительная жвачка. Это не очень хорошо и не очень психически здоровая история. Нет, у нас такого не было. Мы с Асей изначально строили это все, как, как будто бы мы пишем оперу. Вот, со всеми вытекающими. И я так отношусь к любому проекту, начиная от стройки там, дома до, до своих личных отношений. То есть, возможно,
1: это просто твоя, твое качество?
2: Наверное, и... это мое качество. Наверное, и Ася на качество тоже, в не меньшей степени, потому что Ася очень системный человек.
1: А если как, как дать какой-то совет людям, у которого нет такого качества, его можно как-то развить, как ты думаешь?
2: Я думаю, что все возможно сделать. Просто... Просто мне мне кажется, кажется что,
1: это... что без этого качества вообще не стоит, как, грубо говоря, и начинать. Но ну, зачем нужно
2: идти в бизнес, если ты не, как бы, не хочешь это создать?
1: Создать что-то большое, работать ну, Не важно,
2: Неважно, оно большое или маленькое, оно все равно, оно все равно должно быть структурное. Оно, типа, как, ну, вот весь мир структурный. То есть, как бы есть какие-то молекулы, какие-то там, я не знаю, ионы, есть, есть какая-то логика того, что мы строим это дом именно таким образом. Или машина идет таким образом, или наше тело работать кем то таким образом. То есть нужно понимать, что когда мы занимаемся бизнесом, ну, мы должны как бы создавать это все по таким же принципам, как мы в принципе создаем какую-то структуру. Вот музыка, она же тоже состоит какой-то структуры. Нам кажется, что это очень эмоционально все и какой там прекрасный э, в шнитке, но он состоит из нот, и он состоит из некой структуры. Вот и когда люди занимаются творчеством, как бы, то есть живопись тоже существует по, ну, как, по каким-то определенным законам. Наше восприятие, я не знаю, даже перформанс искусства, оно все равно существует по каким-то законам эмпатии, да? какие-то там заложены коды. Это все математика, весь мир математика. И когда люди думают, что как бы, самое главное – это проявить себя, я думаю, что это очень важно, и наверняка, но ну, это хобби называется. Это не твоя профессия, это хобби, это твое увлечение. Кто-то любит, я, например, люблю там японскую культуру, да? но я не делаю за свою профессию, потому что у меня она, моя любовь к японской культуре она не, не выливается ни во что, кроме того, что у меня есть чудный сервис для чайных церемоний. И как бы это точка. То есть не тоже точка, ну там, уже запятая, может быть, я увлекусь экибана или чем-то еще прекрасным, что есть в этом бесконечном мире под названием Япония, но э, у меня это не выливается в какой-то конечный продукт, я не хочу там зарабатывать деньги, я просто в этом теплом океане плюхаюсь, и мне достает огромное удовольствие, мне это очень нравится, у меня нету в этом контексте никаких конкурентов, вот ничего нет, просто вот чистое удовольствие. В работе такого нету и, наверное, не должно быть, если мы хотим что-то создать, какой-то продукт. Ты сейчас про дисциплину? Вообще считаю, что это самое главное. Я тоже.
1: Мне просто хочется, чтобы ты об этом рассказала. Я, э,
2: я, это я это вижу э, как дисциплину. Э, я считаю, что сначала дисциплина, и потом на нее настр... мечты уже потом туда падают. Mm -hmm. Не наоборот. Э, э, и это очень э, такая особенная для меня тема, потому что я в какой-то в очень большой степени панк. И при этом я как бы человек, который очень любит, которым очень тревожно без структурности. Вот я вот так и живу в этой стимикаде. Но у меня есть Ася, которая, которую я считаю вообще человеком в футляре. Она как бы очень меня в этом плане вырастила, я бы так сказала. Потому что Ася очень человек структурный э и мне очень как бы в этом плане с ней комфортно. А у, а у меня очень структурное мышление. То есть я считаю себя очень логичной. И мне кажется, не очень хорошая голова.
1: Давай поговорим о вашей команде. Ты сказала, что да. у вас
2: 60. Сколько? Да. 63, по-моему.
1: 63. Мне очень интересно. Были ли у тебя в, за последнее время какие-то увольнения громкие? И вообще, как ты это делаешь? Как прощаешься с людьми, которые тебе не подходят? И были ли какие-то новые открытые вакансии? И как ты подбираешь людей? Как ты понимаешь, что этот человек, он ваш? Что он вот подойдет духу
2: слипер? Были ли у меня какие-то громкие увольнения? значит Я ну, не отношусь к увольнениям как к чему-то из какого-то фильма, типа, ты уволен. То есть это... Я отношусь к этому как к своей ошибке всегда.
1: Если тебе нужно уволить человека, это...
2: Да, это... Почему я так считаю? Потому что я сделал неправильный найм. Это моя ошибка, что я сделал неправильный найм. Этому ты учишься только в как бы С возрастом себя, считаю, человеком, который... Я всегда сделаю все для того, чтобы максимально амортизировать этот момент. Я никогда себе не позволила... Я все на стороне человека, которого я увольняю. Потому что я понимаю одну историю, что если он не подходит, и ты его держишь, потому что ты там типа малодушная и боишься ему об этом сказать... Ты вредишь но ну, себе это понятно но точно вредишь ему потому что в это время он мог бы найти себя в каком нибудь другом месте а жизнь идет мы же не вечные да мы же не слоны мы не 300 лет живем ну там есть какие -то там ну, дай бог 80-90 лет какое я имею право воровать у него это две недели жизни три недели кто я такая чтобы это делать
1: То есть ты... Только ты принимаешь это решение, ты сразу же...
2: Да, безусловно, как бы я... Э, ну, бывало такое, конечно, у нас... Я, я не буду сейчас делать вид, что я как бы вообще там, а, этот сам Архангел а, Михаэль, но я, скажем так, э, иногда затягивала с этими всеми штуками. Такие были ситуации. То ну, еще
1: страшно. Был неправильный найм, потому что ты не понимала, что это человек ваш, грубо говоря, если так обобщить.
2: Да, потому что, ну понятно, что все люди на приходят, они ведут себя как агнецы Господни. То есть, они тебе рассказывают какие-то одни вещи, они машут головой. Потом, когда человек попадает в коллектив, там есть какие-то турбулентные ситуации, когда нужно что-то очень быстро сделать. И от этого зависит работа пятерых людей в твоей команде. И они с ним не справляются, для меня как бы и для Аси это повод сказать пока.
1: Вы даете второй
2: шанс? Это бессмысленно. В нашем случае. Я очень хорошо понимаю... Смотри, у нас как бы есть... Основная причина увольнений в компании это не... Когда мы не бьемся по этическим причинам. Mm -hmm. У меня было... У меня не, не было ни одного увольнения за, за непрофессионализм при этом, при всем. Ни одного. Все увольнения, которые я совершала, Этим занимаюсь в компании я до того, как мы наняли HR. А сейчас у нас есть Аня наша. Я очень рада, что она есть, потому что она прекрасный специалист. Это все как бы совершалось мною, да? это как бы была моя функция. И все причины, почему я говорила людям, что они хороши, но не хороши для слипера, это было связано с тем, как я вижу этику в компании.
1: То есть у вас есть какие-то принципы, да. которые вам очень важны? Да.
2: Ты можешь их сформулировать? как? -то. Да, у нас самый главный принцип, это называется коэффициент драмы 0%. Супер. Я очень люблю людей инфантильных, людей, которые не берут ответственность за себя и за свою жизнь. Вообще, в принципе, я, ну, мне с ними тупо неинтересно. Вот мне неинтересно не разговаривать, ни их мнения, ни вообще. Вот я, я очень не люблю э, таких э, людей, которым все все должны бесконечно. Да. И как бы я достаточно неплохо умею вычислять, но иногда бывает, что… ну так было не всегда, так скажем. Вот. И люди, которые вместо того, чтобы принимать какие-то эффективные решения… А, предпочитают просто сидеть и жаловаться, не решать какие-то задачи и так далее, они, ну, я, я их не вижу в контексте э, компании Слипер, потому что то количество э, здоровых, умных, клевых, талантливых людей, которые есть у нас в компании, я не могу снимать в помещении кого-то, кто, ну, кто будет отравлять. Да саботировать рабочие процессы, отравлять им жизнь и портить им карьеру. Это, это как бы моя задача, это обеспечить рабочий процесс. Я с ней справляюсь. Еще
1: есть какие-то принципы?
2: Это, конечно же, коммуникация, то есть мне очень важно, чтобы люди...
1: Вы отвечаете на все e
2: Конечно. Конечно, даже если мы не отвечаем на них, мы отвечаем на то, что я отвечу через два дня, через да. три дня. Мы в на связи. Или а, ты
1: имела в виду коммуникация, что-то большее?
2: Нет, это, это нет, вообще, в принципе, когда люди, допустим, происходит какая-то ситуация, я должна узнать от нее, от этого человека, с которым она произошла. И никогда в жизни на кого не повысила голос за эти шесть э, лет. У меня вообще такого ну, нет, при том, что я эмоциональный человек. Я никогда себе не позволю унизить достоинство кого-нибудь, и даже если у меня это происходит, для меня никогда не проблема публично сказать, прости меня, пожалуйста, я не хотела, так больше не будет. То есть у меня с этим как бы никаких проблем нет, я считаю, что люди должны ну, общаться на всех уровнях, не только потому, что там это там, моя команда, да. Мне кажется, что это гигиена общения. Вот, но опять я не доушла. ушла. В общем, э, коммуникация – это, э, скажем так, то требование по качеству имейлов, по качеству передачи информации. Они
1: где-то зафиксированы у вас?
2: Они вот Мы сейчас как раз занимаемся тем, что мы разрабатываем этики компании. Мне кажется, что это очень важный как бы, фактор э, комфортной работы э, компании потому что во первых то есть ни одна структура да, государства да, есть конституция то есть мы это какой-то общественный договор то есть мы все вместе договариваемся когда у нас начинается рабочий день как мы уходим в отпуск таким образом чтобы твоя команда не была в стрессе в этот момент. Как мы передаем рабочие дела во время отпуска? Как мы делаем с декретами? То есть, потому что у нас женский коллектив, да, то есть, типа, есть история про то, что любая женщина может заходить куда-то и стать мамой, и нужно понимать, что ее ждет, работая в нашей компании. Есть вопросы о том, как мы общаемся, как мы готовимся к совещаниям. То есть мы не приходим на совещание и начинаем на ходу там что-то придумывать. Как мы готовим презентации, как мы перформим свою работу. У вас есть дресс-код? Нет, конечно, нет никакого дресс-кода. У нас вообще, в принципе, я считаю, достаточно лояльные, очень комфортные правила работы в компании, но они должны быть прописаны и договорены. Что меня вдохновило, скажем так, на эту идею, это, наверное, таки моя журналистская деятельность. И понимание того, например, что в газете «Коммерсант» у них у всех была Библия. То есть у, у коммерсантов Воронежского, там, Киевского, любого другого, у них была книга, которую запрещено было фотографировать и так далее, потому что это внутренняя информация конфиденциальная. Но там было написано что такое заголовок? Как мы пишем заголовки, как мы не пишем заголовки? Как мы подаем информацию? Как мы проверяем информацию? И как бы мы все понимаем, сколько количество выпускников журфака есть там в России, в Украине и так далее. А есть правила газеты. Правила того, как функционирует эта система внутри. И мне кажется, что если люди хотят, не то, что мне кажется, я в этом уверена, если люди хотят иметь действительно какой-то упакованный, комфортный и для собственников и для сотрудников бизнес их обязанность номер один как руководителя это создать эти правила работы в компании и самому их придерживаться и у тебя всегда есть что-то к чему ты можешь обратить внимание своего сотрудника и также мне кажется это влияет, снижает очень как бы существенно уровень тревоги в коллективе потому что люди понимают что мы от них ждем? Потому что очень часто бывает так, что я же как бы тоже работала какое-то время в наемном труде. Я очень хорошо понимаю, когда ты это чувствуешь на работе, что ты не, вот ты хочешь вырасти, ты не понимаешь как. Вот ты не понимаешь. Ты понимаешь, как тебе идти к линейному, ты хочешь повышение зарплаты, ты не понимаешь как начать этот разговор. А эти все вещи на самом деле, их нужно просто договориться, что мы все делаем вот всегда вот так. И таким образом как бы, мы функционируем. Вот на сегодняшний момент это, это очень большая работа, то есть не нужно думать, что это делается все за два дня. Это делается все, во-первых, на базе очень большого опыта, во-вторых, на базе того, что я хочу, и, там хочет Ася и хотим мы да, вот, видеть в нашей, в, на, в нашей компании и реального как бы, обратной связи наших сотрудников, потому что вы не можете это все там, писать. Только с одной стороны потому что такие, этот документ это еще и про их видение себя в работе вот но я считаю что супер важное такое у меня сейчас проект вот он меня очень вдохновляет
1: как раз сейчас он в я прям
2: вот, вот прям буквально отвлеклась э, от того чтобы встретиться с тобой, потому что вот я сейчас болею, валя, валяюсь в кровати и пишу эту такую книжку как бы внутреннюю про то, как мы работаем.
1: Также я знаю, что у вас есть KPI в команде. Да, обязательно. А скажи, у тебя
2: лично есть? Да, конечно, есть? Да. да, и у меня, и у Аси. А может какой-нибудь один из пунктов? Вот, э очень, ну, вот, на, вот, например, даже написание этой инструкции. То есть этот проект, например, это мой КПИ. Найм операционного директора, это мой КПИ. Расчет, допустим, себестоимости, это мой КПИ. Я его не делаю своими руками, я его делаю руками своих менеджеров. Но это моя задача. И раз в квартал мы с Асей встречаемся и делаем друг другу эволюэйшн. Я ей рассказываю, что сделала я, что я не сделала, почему, что я собираюсь с этим делать. То есть мы друг друга мы сверяемся. Это в дружеском
1: формате происходит? Это всегда
2: происходит только в дружеском формате, потому что для меня моя дружба с Асей важнее, чем все.
1: У вас были какие-то моменты? трудные. Ни недопон... разу.
2: Ни разу. Отлично. У нас ни разу не было ни одного трудного момента. У нас ни разу не было ни одного э, напряженного разговора. У нас очень хорошие отношения. Это
1: потому, что вы просто такие люди или вы работали, что-то делали для того, чтобы...
2: А мы с ней договорились на берегу. Мы говорим, что всегда все 50 на 50. Всегда. что То мы не только
1: финансово, но и
2: Проблемы делим пополам, да? Ну, мы как бы, есть, это же так сложно так поделить, давай будем, ну, ты, ты понятно, будешь, эту ну... часть проблему, а я буду эту часть проблемы, да? То есть, но финансово это 50 на 50 всегда, и ни одно решение не принимается самостоятельно. Все решения мы принимаем только, когда у нас есть два «да».
1: А были варианты, когда было «да», «нет»?
2: Когда у нас есть «да», «нет», мы просто его не делаем. Вот такие варианты. То есть это, это вот просто такие, это два принципа mm -hmm. нашей э, работы.
1: А у Аси такой KPI на этот год, ну, какой-нибудь
2: один? У Аси, не, не у Аси там такой достаточно серьезный KPI на этот год, э, а, потому что у нее идет на, на маркетинг-директора. В Штатах? А, нет, в Украине, mm -hmm. да. А вот у Аси идет в этом году склад в Европе, мы хотим открыть, запустить обувь, обновить сайт, и мы сделаем, запускаем сейчас очень большой проект а, по тому, чтобы сделать Слипер полностью sustainable брендом. Мы наняли компанию.
1: Это тоже часть Асиного
2: Да. Потому что это очень, это частично пронизывает а, мои департаменты по части производства а, и операционных всех историй в виде доставки тканей, что это за ткани. А, и это очень а, как бы коррелируется с Асиной история по маркетингу, потому что нам важно об этом правильно рассказать и правильно структурировать информацию для наших клиентов. Это очень большой проект, очень дорогой, потому что он чреват тем, что мы полностью будем перестраивать бизнес. Вот, Поэтому это как бы одна из самых крупных целей на 2020 год. Мы... Удачи вам. Это классная вообще. цель. Это очень классная цель. А, интересно, что вот мы сейчас нанимали логиста, и у меня есть ощущение, что вот мы... Юлю вот, нашего кандидата схантили именно благодаря тому, что мы открываем этот, эту новую главу в истории слипера. Потому что людям очень, это очень большая, очень азартная очень сложная задача. И люди, которые действительно хотят пришли в свою профессию не с черного входа, они действительно хотят быть специалистами А-класса. Они хотят этому учиться, они хотят узнавать, как это делать, потому что это однозначно будущее.
1: Супер. Давай поговорим еще немного о... Мы начали говорить о том, как ты набираешь сотрудников и понимаешь, кто ваш, кто нет. Мне интересно узнать, как ты понимаешь, кто ваш, кто нет с точки зрения инфлюенсеров. Вы же тоже делаете какой-то анализ. Наверняка вы не на все входящие запросы реагируете позитивно, положительно.
2: Нет, мне кажется, что, во-первых, ну, типа... То есть это
1: какая-то интуиция, там, смотрите, Инстаграм нравится, нет, или есть какой-то тоже
2: свод параметров? Ну, скажем так, что для нас, как бы, есть люди, которых мы, ну, любим и уважаем и обожаем, и для нас очень, ну, как бы, личным таким... Гол является когда эти люди нас носят. Это не всегда люди, которые, которые хотят там, которые имеют миллионы подписчиков. Я очень горжусь тем, что нас носит Лена Данхэм. Я этого человека очень уважаю. Я горжусь э тем, что нас носят многие политики, и я не могу говорить всем потому что многие из них просто частные клиенты, которые просто заходят на наш просто сайт и просто покупают пижамку. наши вещи. Я очень горжусь, мне, мне очень важно, чтобы этот человек, ну типа, не то, не то, не то, что важно, это такая, опять же, надстройка в работе, но которая меня заставляет пищать от восторга. Это когда нас носят женщины, которые меняют мир. Вот это у меня вызывает невероятную, вообще просто э, э, не знаю, ядерный взрыв нежности внутри. Потому что э, я достаточно спокойно отношусь к этой всей славе популярности, потому что мне кажется, что это очень зыбкая конструкция. Мой инфлюенсер, это человек, который меня вдохновляет, это э, все-таки кто-то, э, кто меня мир к лучшему.
1: Но я просто вижу, что у вас очень много блогеров последнее время, как-то за последний год увеличилось число тех, кто вас носит. То есть, возможно, среди них просто ваши клиенты. Это
2: не те, кому вы там очень много наших клиентов. Очень много наших клиентов. У нас не, у нас ноль бюджетов на пиар. Ноль бюджетов на пиар? У нас нет бюджетов на пиар. У нас наши только сотрудники. Ну, я имею в виду бюджет на подарки, на отправки. Да, очень он минимум. очень маленький. Я думаю, что по сравнению с,
1: со всеми... Если пропорционально, да, с оборотом компании,
2: то это, сколько? Это мизер. Ну, я, я не знаю, я даже в день как я не могу ну, это... 100% от отправки. Ну, мы, наверное, делаем месяц, может быть, 14-20 отправок.
1: Угу. Да, это мало.
2: Это мало. Вот. Очень много наших... Ну, людей, которые родятся, просто наши клиенты. Это здорово, что они поддерживают вас, отмечают, и создается впечатление, что у вас уже целая армия девушек в а так пижамах. И есть. А так и есть. У нас правда армия девушек в пижамах. Э -э -э просто они, ну, как бы, нас покупают.
1: Давай поговорим о пижамах, а то мы только о, о бизнесе. Мне кажется, что в этом продукте вашем очень много любви. Это как-то вот Учитывается на каком-то таком уровне, даже не знаю, это не просто. Ну, и сам Инстаграм ваш, и ваш посыл, но и когда ты меряешь пижаму, ты как-то чувствуешь, что там вложено в нее какие-то хорошие эмоции, хорошую энергетику этого продукта. Я не знаю, можно ли так говорить, если все равно это понимаешь, что это массовое
2: производство, но как это удается? Я думаю, что оно только отчасти массовое, потому что мы, например, вот Делаем такую штуку, которая на самом деле она э, не очень про бизнес. У нас всю вещь полностью от начала до конца это один человек, э, потому что он несет за нее какую-то ответственность, у него за это время появляется какая-то эмоциональная связь с этой вещью. И я знаю точно, что у нас не может быть такой ситуации, когда гладильщица влюбилась, она отутюжила плохо все карманы. Это, наверное, с точки зрения бизнеса не очень умное решение, потому что мы могли производить, наверное, больше. в два раза больше, но для нас важно производить как бы очень качественно, потому что на самом деле у нас достаточно как бы средняя цена по рынку. Я понимаю, что я сейчас это говорю в Украине, это звучит немножко вероломно, потому что пижама двести 250 долларов может позволить далеко не каждый там студент, ну, мягко говоря, ну, наверное, никакой студент не может позволить себе, но для Америки люди, которые поддерживают, прекрасно понимают, что ужин в Нью-Йорке стоит 100 долларов. Излизакового пижама за два ужина, ну, кратное, yeah. это вполне доступная история. Но качество этой пижамы, материалы, из которых мы это делаем, наша упаковка и все, что и наш customer support, который окружает этот продукт, он гораздо превосходит те деньги, которые за нее платят. Поэтому мне кажется, что очень важно э, сделать так, чтобы у человека было ощущение, что он не доплатил. <связь> И мы очень стараемся сделать так, чтобы человек думал, что он, что он очень дешево это купил. Что это, это стоит гораздо больше, чем он это сделал, ну, чем, чем а, тот чек, который он оплатил. Вот. Мы правда очень любим то, что мы делаем. И для меня, для Аси, как бы у нас такие личности, что мы очень домашние люди. То есть я очень люблю быт. И для меня важно о красивыми вещами. <с Ooh> и, наверное, для меня важная... Это правда, да, ну, я не у себя в офисе. Да и я очень хочу, чтобы как бы это касалось всех касалось всех людей, которые работают в компании. То есть мне очень важно, чтобы мы были в этом состоянии эм, любви к себе. Более того, наверное, это вот большая моя цель, эм, это она может звучать как бы достаточно амбициозно. Но как и есть, я вот всегда удивляюсь одной штуке, люди они все время типа красятся, да, наряжаются для того, чтобы выйти на улицу и нравиться каким-то чужим людям. Я вот часто наблюдаю в семьях такую историю, что они друг с другом как кошка с собакой, а одна приходит на работу, она такая душка, и такой очаровательный человек, а со своим собственным мужем, с которым она там реально спит в одной кровати, она себя ведет вообще как полное говно. И мне кажется, что это какое-то какое расщепление, какое-то раздвоение личности у людей происходит между тем, кто они дома и кто они аутсайд. И мне кажется, что вот бытовая культура, культура того, как мы одеваемся, в чем мы спим, как мы выглядим для своего любимого человека, для своих любимых людей, для своих детей, это гораздо важнее, чем то, как нас будет валидировать Какие-то непонятные, незнакомые люди за столом. И мне нравится, что мы делаем что-то, что про нас настоящих. Потому что мне кажется, что то, как мы, мы ведем себя дома, то, как мы относимся, как мы себя балуем дома, как мы к себе относимся дома, это говорит про нашу личность гораздо больше, чем то, как мы себя ведем на публике. И мне нравится, что мы создаем одежду, которая является одеждой для дома, в которой нужно ходить на улицу.
1: Вы в этом году издали книгу, мне кажется, она как раз об этом, да? Такая ода
2: любви к себе. Она вообще она получилась совершенно случайно, то есть мы вообще не планировали издавать никакую книгу, у нас получилась какая-то магическая совершенно история с тем, что мы приехали на съемку в Грецию, мы снимали нашу летнюю кампанию и в Киеве, это было сделать невозможно, поэтому мы полетели в Афины, и начали там снимать. Я помню, что мы сидели с, со Стёпой Лисовским, нашим фотографом, который... Ну, не наш фотограф, а вообще просто потрясающий фотограф, который с нами работал. И я говорила со Стёпой о том, что очень хочется... Вообще, вот, в принципе, здесь какие-то великие кадры, вот такие как Линдберг. Да? То есть они будут не про вещи. Они будут про какие-то секунды, и ты всегда, когда тебе будет говорить, это хороший фотограф, ты будешь видеть только эти снимки. И вот я говорю, представляешь, да если нам удастся хотя, хотя бы один вот такой снимок, такой, вот, представляешь, как это будет круто, вот если мы, там, черт с этими коллекциями, вот, представляешь, что это было как здорово. И потом, когда мы приехали в Киев и увидели материал, я увидела, что все сделал, То, что ты... ну, минимум четыре таких кадра. Угу. И я подумала, что нужно, я хочу, чтобы это люди увидели, потому что это фотокнига, в которой очень, она как хорошее кино. То есть ты открываешь, и ты видишь счастье, любовь. Там еще был такой момент этой зимой, какой-то ужасный, потому что там, когда то все время заканчиваешь самоубийством. В фейсбуке я читала, ужасная какая-то была зима, совершенно, какое-то очень много какого-то отчаяния, всего. И нам очень хотелось сказать о том, что не так только бывает, бывает еще вообще совсем по-другому, когда, когда хорошо, когда ты любишь и тебя любят, и когда есть море, и когда есть солнце, и когда есть вечное лето и счастье. И когда мы собрали все эти кадры воедино, мы поняли, что вот, это будет наша Book of Chill. А также нам было 5 лет в этом году, и нам хотелось этой вот такой, эта книга «Состояние». Нам очень хотелось сказать спасибо всем тем людям, которые были с нами на этом пути. Да,
1: я вот удивилась, я открыла эту книгу, и там две страницы благодарности. Очень, да. очень много фамилий, очень много имен.
2: Да, это правда. Это
1: впечатляет. Мне кажется, очень важно, когда ты можешь оценить работу команды, не, не, не как бы не, не ставить себя в центр. Да. Хотя ты публичный и твое имя везде и ты даешь интервью и люди ассоциируют бренд с тобой но если у тебя есть вот эта смелость признаться что на самом деле это работа большого количества людей и ты им за эту работу благодарен это очень круто
2: но ну, мне кажется что это я просто я наверное себя так просто не оцениваю я не оцениваю себя как там типа лицо бренда или что-то такое потому что я же работаю с нашей команды. Я же понимаю ценность всех, всего труда, который туда вкладывают люди. Или вкладывали на каких-то этапах, и наши Да, я понимаю, разошлись.
1: что ты понимаешь. Но со стороны людям кажется, что это все заслуга Кати. Она такая, ух, сильная женщина, там всех построила, и все сделали, быстро побежали, что она там им приказала. А на самом деле... Очень часто это, это, это не инициатива
2: так. этих людей. А, так, это, это просто не так. Я же знаю, и, и эти люди, они все, знают, они все знают, что я решаю мягкий человек. Они знают все, что я слышу их. А, я, я никогда в жизни не позволила себе в слипере каких-то славянских бизнес технологий. Угу. Я разговариваю. Мне не, мне не лень 10 минут объяснять свою позицию и сделать так, чтобы человек понял, что я говорю и зачем я это говорю, вот мне не лень это сделать, потому что я понимаю, что это очень важно, я отношусь ко всем людям, как будто бы это я сижу напротив себя.
1: Ну Давай поговорим об этой благодарности еще чуть-чуть, ты можешь вот как-то выделить пять, наверное, на всех просто это будет очень долго, если ты будешь благодарить всех, кто в книге перечислил, ну пять самых важных людей, которые оказали влияние сильное на Слипер?
2: Слушай, я не могу так сказать, потому что это будет очень несправедливо. Я считаю, что все люди, которые вообще, в принципе, делают для нас какие-то вещи, я испытываю к ним огромное чувство благодарности, оно, оно как бы не меряется, понимаешь? То есть э, это люди, с которыми мы начинали и сидели в э, этой там, одной комнате. Это, там, типа, и Настя Ивченко, наша первая швея Светлана Константин, Константиновна, и Светлана Владимировна, наша вторая швея, э, и Григорий Николаевич, наш первый раскроющий, и Аня Караваева, наш первый финансовый директор. Как бы этих людей уже, э, там Светлана Владимировна одна у нас. Их, их, они уже как бы не с нами, они уже живут вообще свою совсем жизнь. Я восхищаюсь тем, что они сейчас делают, какими они занимаются проектами. А, как я могу им не сказать спасибо? Если я чувствую к ним огромную эту благодарность. Как я не могу сказать... Спасибо там, моим друзьям из бизнеса, которые нас все время консультировали. И все, наверное, большие какие-то вехи и большие цели были поставлены только благодаря тому, что у меня рядом есть Андрей Клен, Юра Тавстенко, Максим Штепа, наши маркетологи. Я, я не знаю, я не, я не могу... Это оркестр. Вот как, вот, можно сказать, вот как бы это хорошо сыграли Вивальди, но вот особо хорошо играл тромбонист, скрипач, кларнет и арфа. Ну, ты не можешь этого сделать. Это все как биохимия, как космос. Это все очень большая взаимосвязь того, что происходит в компании. Я очень благодарна себе и Асе. Я очень нас уважаю за то, как мы растем как личности в этом, во всем, как мы развиваемся. Самые большие победы только над собой. Ни один Forbes, который там мы получили в этом году, ни одни там публикации в Enterpreneur, New York Times, Forbes, они не стоят того, а, тех побед, которые происходят внутри нас, когда мы себя ломаем, когда мы меняем свои качества личности, становимся. Людьми, которые на порядок выше, чем те, что были год назад. Вот это вау.
1: Я помню, ты нам рассказывала, что если у вас случается какая-то победа, вы всегда ее в команде празднуете. Вы там заказываете пирожки в Ярославне или пиццу. И Недавно я видела сториз, что у вас 100 тысяч подписчиков
2: и у вас был какой-то милый торт. Мне не я же Прикиньте, что все съели вообще без меня, я так обиделась, что не обиделась. Просто хамство в душе Как часто у вас такие поводы? праздновать. Все, мы стараемся я, как бы, мы стараемся быть внимательными к этим штукам, потому что это, это очень важно это не пропускать. И это такие моменты, когда мы все вместе и мы наслаждаемся собой. Это, ну, эти вот 5-10 минут в день они очень важны. Они происходят как бы, ты понимаешь, никакой регулярности. В, что там, каждую пятницу. Каждую пятницу у нас будет там праздник. У нас раз в месяц мы делаем для наших швей, как бы они как бы основные клиенты, так скажем, этого праздника, мы делаем презентацию с достижениями компании за месяц, мы рассказываем, что произошло в месяц, пиар отдел рассказывает нашим швейм это, customer support отдел мы на английском читаем, что какие благодарности написали клиенты, показываем наш рейтинг по качеству обслуживания, мы рассказываем им, какие журналы нас напечатали что это за актрисы, в каких фильмах они играли. В общем, мы рассказываем то, что они не видят, потому что они занимаются тем, что они gold digging, <laughs> добывают это золото, и они не видят того, что происходит с этими вещами дальше, а нам очень важно, чтобы мы были все одной командой, чтобы мы это все, чтобы все понимали, что наше общее достижение. Вот, поэтому раз в месяц мы делаем такие мероприятия,
1: еще у вас был в этом году очень красивый корпоратив. Ну, допустим, это, Ты, нас, знаешь, просто бы. это было какое-то совпадение в сторис. В этот же день был корпоратив New Guards Group. Это ребята, которые владеют of white Такими брендами. А, То есть мощная корпорация. Угу. И у них это выглядело так же. То есть это был небольшой старинный зал. Ст Круглые столики, Они, цветы, да? свечи. Да, это, это просто у меня было параллельно в сторис ваши и их. Я еще мы с Антоном отметили, что у Кати даже как-то вроде круче, чем мой как-то душевный размах. Там вроде веселье больше. Но расскажи об этом, как вы это готовили. она
2: перевернула стол, например, на каком-то этапе. Это было пятилетие компании. это был не новогодник. Это был не новогодний Это было пятилетие Слипер. Нам с Асей очень хотелось сделать так, чтобы это было был праздник компании Слипер, поэтому мы даже не позвали людей, которые без которых сложно представить нашу компанию, это наши какие-то и аутсорсы, и наши и программисты, и арт-директор наш, мы никого не позвали, мы позвали только наш... Только коллектив. Только коллектив и больше никого. Мы придумали, что мы ничего не скажем никому до праздника. Я даже сделала так, что я участвовала на э, таких этапах водных э, задач по построению этого праздника. И я полностью доверилась нашей команде. Это Оля Малышенко, Вероника Рутунян и Оля Семенец. Оля Семенец – организатор. А Оля Малышенко Вероника – они архитекторы, декораторы. Ну, как бы Оля – флорист. Это люди, с которыми я строила офис наш с Оськом. Это мы уже, я не знаю, сколько лет вместе, вот сколько слипер есть, только мы все время что-то строим с ними. И я знаю, что мы друг друга понимаем с полу вздоха. И то есть они понимают значение слов, которые я произношу, и у них очень хороший вкус. Вот, и поэтому мы решили взять этот праздник во дворце графини Уваровой. Мы накануне сделали такую как бы просьбу, мы подарили каждому сотруднику все, что он хочет слипер. И все сотрудники, включая наших трех мужчин, пришли в Слипере. И мы придумали этот ивент, он был очень насыщенный. Ужин подавали в Фудис. Там была вступительная какая я не очень люблю долго выступать, честно говоря, у меня сейчас голова болеть. Вот. Там было, они видели книгу до этого, она была засекречена у нас сейчас будет еще один очень большой проект это видео о команде Slipper, которое сняла Джина Негина, он пока еще тоже топ-секрет, но мы его показали в черновой версии на нашем мероприятии, там будет Мороз, фокусники, то есть там какой то был все время что такое неслось бесконечное, но ну, было очень весело, все закончилось в конце дня, что все танцевали ламбаду Сана Владимировна целовалась арендодателем, ну, как, что в нашем стиле как бы произошло. Но э, это был очень классный праздник, и я просто видела, как... Я была очень счастлива в этот день, потому что я видела, как, 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 как нам друг с другом всем повезло, какие мы большие молодцы и чего мы за эти 5 лет достигли. Это было, ну для меня это было прям... Такой эмоциональный, огромный, незабываемый день.
1: Здорово. Давай напоследок ты скажешь какое-нибудь напутствие да, для, для тех, кто хочет только начинать свое дело или для тех, кто уже где-то начал. начал и может быть испытывает какие-то трудности. Может быть, знаешь, что скажи... Я не, скажи, не знаю, сейчас меня. Это... Скажи, чего... Чего бы ты советовала не делать? Вот то, что вы, может быть, попробовали, это не сработало, и это пустая трата времени, сил и денег. Вот есть что-то такое?
2: Ну, во-первых, наверное, я посадила слезать сдохлой лошади, если видите, что что-то не идет, не делайте этого.
1: Просто остановиться и начать. Просто сначала... развернуться
2: и идти туда, где получается. Второе, наверное, это понимать, что вы делаете, зачем вы это делаете и value этого всего. Когда вы создаете продукт, вы должны понимать, что, как я говорила вначале, начале, вы пишете оперу, вы не создаете просто одну кофту. Вы создаете целый геймдизайн, Tomb Raider, ну, не знаю, что вас там вдохновляет, и вам нужно создать целый мир, вселенную Marvel, и это очень много труда. Поэтому будьте уверены в том, что вы очень любите э, то, что вы делаете. Потому что это, это бесконечное э, созидание. А что еще я бы хотела сказать? Не забирайте деньги за оборота. Вот вообще мы с Асей взяли первую зарплату через два 2,5 года после того, как мы начали работать. Мы вообще не трогали ни копейки денег из бизнеса. И на сегодняшний момент у нас есть тоже зарплата. Мы берем деньги из бизнеса. Это очень важно. И делайте какие-то таблички. Вот тоже все должно быть, даже эти, даже если у вас маленький бизнес, даже если, один или два, даже если вы один, все равно, здесь все Excel, свои expenses, косты, вот все потихонечку, вот так вот ведите, чтобы у вас все это было не в голове, а где-то записано. Это очень тоже помогает структурировать э, свой э, мозг. Ну, такие могу дать советы. Прикладные.
1: Прикладные. Спасибо большое, Катя. Спасибо большое. Тебе, кстати, а мне тоже было
2: с тобой очень классно разговаривать, потому что э, очень здорово, когда ты э, очень хорошо понимаешь, про что идет речь и задаешь вопросы, на которые мне интересно отвечать, потому что, мне кажется, это все наши боли. И я думаю, что люди, которые с тобой будут общаться, они будут получать это вообще невероятное удовольствие. Спасибо. Да, спасибо тебе большое. Мне очень приятно, что меня позвала.
1: Всем пока.
2: Всем пока.